0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire le Sacre Scritture al capitolo 15 della prima epistola di Paolo ai Corinti. Prima epistola di Paolo ai Corinti, capitolo leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 1, così è scritto, così è scritto, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati. Seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli Apostoli e non sono degno d'essere chiamato Apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo, e così voi avete creduto. Dunque l'Apostolo Paolo ricorda ai Santi di Corinto l'Evangelo che lui gli aveva annunziato, perché fu lui ad avere predicato loro l'Evangelo di Cristo Gesù durante uno dei Suoi viaggi apostolici. Egli fu condotto da Dio nella città di Corinto, che si trovava nella Caia, o Grecia, e là predicò Cristo e Lui crocifisso, sapienza di Dio, potenza di Dio, E molti corinti, udendolo, credettero nell'Evangelo, nell'Evangelo che l'Apostolo Paolo annunziava per ordine di Cristo Gesù, Evangelo che vi ricordo, l'Apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, quindi non lo ricevette da alcun uomo, non lo imparò da alcun uomo, ma lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Questo lo dice lui ai Santi della Galazia, quando gli dice: In vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Dunque, l'Apostolo Paolo. predicò predicò in Corinto l'Evangelo di Cristo, molti udendolo credettero nell'Evangelo e furono battezzati. E dunque, dopo del tempo, l'Apostolo gli ricorda l'Evangelo, nel quale ancora essi stavano saldi e mediante il quale erano salvati. In quel preciso momento, quando l'Apostolo Paolo scriveva ai Santi, erano salvati. Noi, che abbiamo creduto nell'Evangelo di Cristo, siamo salvati. Siamo salvati mediante l'Evangelo. L'Evangelo consiste nell'annuncio della morte espiatoria di Cristo Gesù, avvenuta secondo le scritture, quindi affinché si adempissero le scritture profetiche, nell'annuncio del suo seppellimento, perché Gesù dopo essere dopo, dopo espirato, essere fu preso, ossia il suo corpo fu preso e messo in un sepolcro, in una tomba, e consiste anche nell'annunzio della resurrezione di Cristo Gesù, perché Gesù Cristo è risuscitato dai morti, il terzo giorno, e anche questo avvenne affinché si adempissero le scritture profetiche. Tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, non permetterai che il tuo santo venga la corruzione. Difatti, il corpo di Gesù non vide la putrefazione perché fu risuscitato il terzo giorno, trasformato dalla potenza di Dio, quindi in un corpo glorioso, in un corpo incorruttibile, in un corpo immortale. Dunque vedete che Gesù Cristo è risuscitato. Dai morti, e dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli si fece vedere da loro per diversi, diversi giorni in varie circostanze vedete che in una circostanza c'è scritto che apparve a più di 500 fratelli in una volta, pensate c'erano più di 500 fratelli in una volta sola eh, in quella circostanza e Gesù apparve a tutti loro e al tempo in cui l'Apostolo Paolo scrisse questa epistola la maggior parte ancora era in vita e alcuni erano morti quindi vedete quanti testimoni della sua, della risurrezione di Cristo c'erano in quei giorni cioè oltre ai ai dodici apostoli vedete quanti fratelli avevano visto, quanti altri credenti avevano visto Gesù Cristo risorto, è importante sapere la testimonianza, la testimonianza che hanno reso innanzitutto gli apostoli, quelli che il Signore aveva scelti come Suoi testimoni, ebbene gli apostoli furono dei testimoni della Resurrezione di Cristo Gesù, perché lo videro risuscitato, capite? Infatti, negli Atti degli apostoli, si parla degli apostoli si parla degli Apostoli in una circostanza, e viene detto che gli Apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della Resurrezione del Signore Gesù è fondamentale fratelli nel Signore la resurrezione di Cristo Gesù è fondamentale se non ci fosse stata la resurrezione di Cristo noi saremmo ancora nei nostri peccati la nostra predicazione sarebbe vana sarebbe vana pure la nostra fede ma ora Cristo è risuscitato è come se è risuscitato il Signore è veramente risuscitato e pensate che a Gerusalemme furono grandemente disturbati da questa predicazione della resurrezione di, di Cristo Gesù fatta dagli apostoli infatti in un posto c'è scritto che mentre parlavano e qui si riferisce a Pietro e Giovanni al popolo i sacerdoti, il capitano del tempio e i sadducei sopraggiunsero, essendo molto cruciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la resurrezione dei morti ancora oggi avviene la stessa cosa, molti sono cruciati nel sentirci annunziare la resurrezione di Cristo Gesù, perché? Perché molti la ritengono impossibile, dicono ma non è possibile un uomo morto, un uomo morto come può risuscitare? È incredibile, no? Non si può credere una tale cosa. Per esempio i filosofi, quelli che sono dati alla filosofia, che seguono Platone, Socrate e così via, ritengono inconcepibile, impossibile la resurrezione dei morti. Infatti la rigettano, Considerate che ai giorni degli apostoli molti dicevano che non c'era resurrezione dei morti. Pensate che nella stessa chiesa di Corinto alcuni si erano insinuati e avevano cominciato a dire che non c'è resurrezione dei morti e eh, Corinto si trovava nell'antica, nell'antica Grecia, no? dove c'erano molti filosofi, la, diciamo la patria della filosofia, vai, chiamiamola così, ebbene la filosofia rigettava, eh, rigettava, eh, rigettava la resurrezione dei morti, infatti vi ricordo che a, ehm, eh, ad Atene, altra città Eh, altra città della caia, antica caia, e quando l'apostolo Paolo si trovò sulla piazza a parlare, eh, annunziando l'Evangelo, c'è scritto che anche certi filosofi, epicurei e stoici conferivano con lui, alcuni dicevano «che vuol dire questo cianciatore?». E altri, egli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la resurrezione. Notate, Paolo, è eh, nell'Acaia, nell'antica, nell'antica Grecia, dove appunto lui sapeva che regnava la filosofia, la filosofia greca la faceva da padrona, e dove i filosofi erano tenuti in grande considerazione l'Apostolo Paolo annunziava la resurrezione di Cristo Gesù senza vergognarsi, senza avere paura di eh, esporsi al vituperio, alla derisione vedete come lo chiamavano, cianciatore perché per loro, per i filosofi Eh, Per i filosofi la resurrezione che annunziava Paolo in Cristo era una ciancia e quando poi lo condussero all'aeropago e l'apostolo Paolo annunziò loro la parola di Dio, Quando gli sentirono menzionare la resurrezione dei morti, vedete come ci teneva l'Apostolo Paolo, vedete come ci teneva ad annunziare la resurrezione di Cristo Gesù, dice che alcuni se ne facevano beffe, altri dicevano, su questo noi ti sentiremo un'altra volta. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che noi dobbiamo essere pronti ad annunziare la resurrezione di Cristo, ben sapendo che viviamo in mezzo ad una generazione storta, perversa, che ritiene la resurrezione dei morti, una cosa impossibile, una cosa incredibile. D'altronde vedete cosa c'è di nie- cosa c'è di nuovo? C'è qualcosa di nuovo? No, non c'è niente di nuovo. Già ai giorni degli Apostoli la resurrezione di Cristo veniva, veniva negata, vedete? Dai Savi secondo, secondo il mondo. Ma sapete quanti ancora oggi? Eh, date alla filosofia, pieni di filosofia, pieni della sapienza di questo mondo, ma sapete come negano la resurrezione, la resurrezione di Cristo, la resurrezione dei morti? Veramente la, la, la negano facendo i ragionamenti più assurdi, ma ragionamenti così vani sono loro i cianciatori, non siamo noi che annunciamo la resurrezione di Cristo, i cianciatori, ma sono loro che veramente sono, sono dati alle profane ciance, alle a, a ragionamenti vani, assurdi, eppure loro si credono intelligenti, ma negano, rigettano la resurrezione di Cristo Gesù, perché per loro è inconcepibile, assurda, la, un, la resurrezione corporale di Cristo. E dunque, vedete, dobbiamo prendere esempio dagli apostoli, che annunziavano Cristo e Lui crocifisso, ma anche la sua resurrezione. In un, in un periodo della storia dove la filosofia, guardate che la faceva da padrona, eh? dove i filosofi erano tenuti in grandissima, in grandissima stima, eppure gli apostoli non si vergognavano di, di annunziare né la, né, la, né la croce di Cristo e nemmeno la resurrezione di Cristo. Gesù. E quindi noi dobbiamo seguire l'esempio degli apostoli, imitarli, senza vergognarci in alcun modo, senza eh, vergognarci appunto dell'Evangelo. Diceva Paolo, io non mi vergogno dell'Evangelo. Oggi ci sono molti che si dicono evangelici che si vergognano dell'Evangelo. E che evangelici sono? Si dicono evangelici. sono, Io li chiamo gli evangelici senza vangelo. Eh, Quando parlano parlano certi sedicenti evangelici, ehm, o meglio, quando loro dicono di evangelizzare, sembra che stiano eh, facendo un discorso politico, eh, un discorso diciamo che voi potete sentire fare a, che vi posso dire, a politici, a sindacalisti, a filosofi, parlano di tutto tranne che dell'Evangelo, annunziano tutto tranne che l'Evangelo, d'altronde loro oramai annunziano un Vangelo, un Vangelo sociale, non più l'Evangelo di Cristo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e salvezza dal peccato naturalmente, perché l'Evangelo salva dal peccato, no, loro annunciano un, un Messaggio che tende a liberare i poveri dall'affrancare i poveri dalla povertà, gli analfabeti dall'analfabetismo, gli schiavi, quelli naturalmente, perché ancora oggi nel mondo c'è la schiavitù eh, dalla, dalla schiavitù, parlano di tutto perché loro naturalmente eh, si preoccupano di migliorare il mondo, perché voi sapete che sono così legati alla massoneria, che la massoneria, voi sapete dice, dice eh, di eh, procacciare il miglioramento del mondo, e allora siccome che queste chiese camminano a braccetto con la massoneria, anche loro si sono messi a procacciare il miglioramento del mondo e per procacciare il miglioramento del mondo hanno appunto aderito al cosiddetto Vangelo sociale eh, che si si preoccupa appunto di migliorare le condizioni sociali delle varie popolazioni, delle varie etnie e così via e quindi hanno perso proprio di vista l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, e di fatti è vergognoso sentire questi sedicenti evangelici nelle loro cosiddette evangelizzazioni parlare di tutto, a Gesù lo menzionano raramente, ma poi men che meno la morte di Cristo la morte espiatoria di Cristo e la sua resurrezione e le sue apparizioni eh, e perché? Perché dovrebbero annunziare l'Evangelo eh? e chi glielo fa fare? Se annunciano l'Evangelo sanno che verranno derisi, verranno scherniti verranno perseguitati loro non vogliono essere perseguitati dal mondo, non vogliono essere odiati dal mondo come lo furono gli apostoli, no, loro vogliono essere accettati dal mondo benvoluti dal mondo applauditi dal mondo riconosciuti dal mondo e allora mettiamo da parte l'Evangelo dicono, mettiamo davanti mettiamo da parte l'Evangelo l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, eh, non va Annunziato, è un messaggio arcaico, un un messaggio incomprensibile, un messaggio pazzesco. Non possiamo presentarci noi in questo mondo ad annunziare un tale messaggio. Questo valeva per i giorni degli apostoli. Bisogna adeguarsi ai tempi, basta con queste predicazioni da medioevo, predicazioni medievali. Basta, bisogna portare un messaggio che va bene per tutti e quindi via la croce, via il sangue di Cristo. E via la resurrezione, parliamo di un Gesù, un Gesù maestro di morale, un al massimo profeta, eh, che ha annunziato degli insegnamenti etici da prendere in esempio. Ecco, presentiamo questo Gesù, un Gesù che appunto accoglie l'omosessuale, e gli dice ti benedico, ti accetto così come sei, e eh, ti voglio bene. Un Gesù che dice all'omosessuale rimani omosessuale, un Gesù che dice al fornicatore rimani fornicatore, un Gesù. Che Che dice al musulmano, rimani musulmano! Di chi ti hanno parlato? Di Gesù, figlio di Maria, non morto sulla croce e manco risuscitato? Ma sì, rimani musulmano, tanto, sempre di Gesù si parla, capite questi come parlano? E oramai, cioè non c'è più bisogno di annunziare l'Evangelo di Cristo, ma che, ma che, ma che, perché oramai queste chiese queste chiese in maniera sfacciata e spudorata cercano di unirsi con tutti i pagani, i pagani, tutti i pagani, buddisti, musulmani, e allora per eh, fare questa unione, per realizzare questa unione devono mettere da parte l'Evangelo, perché l'Evangelo di Cristo divide gli uomini, li divide tra credenti e non credenti, eh? tra salvati e perduti, è certo perché l'Evangelo salva salva i peccatori, ma que, que, quelli che credono, perché è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ma quelli che non credono, non mica vengono salvati, rimangono schiavi del peccato, perduti quindi sulla via della perdizione. E siccome che oggi c'è la tendenza ad unire gente di tutte le religioni, mh, e allora chiaramente la massoneria che si propone di unire tutta la, la Chiesa con, con i pagani, chiaramente è riuscita nel suo intento di fare sparire la Predicazione di Cristo a lui crocifisso e della sua resurrezione perché è un messaggio che divide eh? e allora loro siccome che devono portare un messaggio che unisce devono togliere di mezzo l'Evangelo e infatti è vero hanno tolto di mezzo l'Evangelo eh? qualcuno dice ma sei esagerato beh dimostratemelo dimostratelo non potete dimostrarlo perché in molti casi è proprio così è proprio così. Oggi sono pochi quelli che annunciano Cristo e Lui crocifisso e la, e, la, e la resurrezione di Cristo. Cioè, oggi sono pochi quelli che predicano l'Evangelo di Cristo. Badate bene. Per il Vangelo di Cristo, ecco, l'avete davanti, quello che vi ho letto poco fa, quello che annunziava l'Apostolo Paolo, ecco, fatevi questa domanda, lo annunziano nelle piazze quelli che appunto montano le tende, quelli che hanno appunto tutte queste facilitazioni, tutti questi permessi, perché hanno un'intesa con lo Stato e così via, lo annunziano l'Evangelo di Paolo, vi faccio questa domanda: annunziano la croce di Cristo, annunziano la sua morte espiatoria, sulla croce, eh? parlano della sua risurrezione, annunciano il ravvedimento come facevano gli apostoli, gli apostoli quando si presentavano davanti ai peccatori non gli andavano mica a dire Gesù vi ama, vi accoglie così come siete, gli andavano a dire ravvedetevi e credete nell'Evangelo, non era forse questo il messaggio di Cristo Gesù, ravvedetevi e credete all'Evangelo, diceva le alle turbe, gli apostoli seguirono l'esempio di Gesù. Eh? Che messaggio oggi viene annunziato? Fatevi questa domanda, Gesù vi ama, vuole riempire il vostro cuore, venite a Gesù, risolverà i vostri problemi, Eh, vi manca un lavoro, vi darà un lavoro, vi manca voglia, vi darà una moglie, poi che altro ancora? Eh? Mancate di salute, vi darà la salute, poi che altro ancora? Ci avete il portafoglio vuoto, ve lo riempirà, bello zeppo, dicono alcuni, eh? Non è che il Signore Gesù di questi, che predicano questi oh, dà il necessario, no, Gesù li fa diventare ricchi, eh, diventare, gli promettono questo e Gesù ti farà diventare straricco, vedrai avrai una bella villa e farai la vita da nababbo e così via, questo è il Gesù di cui parlano costoro. Mm? Che cosa predicavano gli apostoli? Eh? Predicavano tutt'altro. Vedete? Eh, ma Perché gli apostoli non cercavano il favore degli uomini, cercavano il favore di Dio. Gli apostoli erano servi di Cristo Gesù e si studiavano di piacere a colui che li aveva chia- salvati innanzitutto e poi chiamati a predicare l'Evangelo. E quindi predicavano il ravvedimento. Dicevano ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo. Annunziavano Cristo, la morte di Cristo. La morte di Cristo sulla croce avvenuta per i nostri peccati. Il giusto soffrì per gli iniziati ingiusti, eh? è lui che non aveva conosciuto peccato, soffrì per i nostri peccati... E allora, che diremo? Che faremo? Diremo quello che dicevano gli Apostoli, faremo quello che facevano gli Apostoli, questo è il messaggio dell'Evangelo, non ce n'è un altro, non ne conosco un altro, eh, questo è l'Evangelo mediante il quale noi siamo stati salvati e mediante il quale siamo salvati, ecco, siamo salvati. Quindi noi possiamo dire che siamo salvati? E' certo, è certo. Siamo autorizzati, siamo autorizzati da Dio a dire che siamo salvati, d'altronde l'Apostolo Paolo gliel'ha detto ai Santi di Corinto, mediante il quale siete salvati. E certo, possiamo dire, anzi dobbiamo dirlo, che siamo salvati perché siamo stati salvati, siamo stati salvati e fino a questo giorno, per la grazia di Dio, abbiamo ritenuto la fede nell'Evangelo mediante il quale siamo salvati. Dunque non siamo sempre stati salvati, no, ci fu un tempo in cui eravamo schiavi. Eravamo schiavi del peccato? Sì, proprio così, noi eravamo tutti schiavi del peccato. Infatti, dice l'apostolo Paolo ai Santi, a Tito, nella sua epistola, a Tito, ricorda loro che siano soggetti ai magistrati, alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che non dicono male ad alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini, perché anche noi, eravamo una volta insensati, ribelli, traviati servi di varie concupiscenze e voluttà menanti la vita, in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni e altri, ma quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante l'avacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che gli ha copiosamente su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Dunque vedete che un tempo noi eravamo come gli altri, mm? eravamo anche noi dunque insensati, ribelli, traviati, servi, quindi schiavi di varie concupiscenze e volutà, eravamo schiavi, noi non eravamo liberi in quel tempo, eh? non eravamo liberi riguardo alla giustizia, noi eravamo servi del peccato, chi commette il peccato è schiavo del peccato, noi eravamo schiavi del peccato, schiavi dei peccati che appunto noi servivamo. E menevamo la nostra vita in malizia, in invidia, odiosi, odiantici gli uni gli altri. Vi ricordate in che stato stato ci trovavamo? In uno stato veramente drammatico, penoso, eh? Vergognoso. E eravamo proprio veramente... eravamo dei peccatori. Eh, Eravamo... eh, seguivamo l'andazzo di questo mondo, eh? seguivamo il principe della potestà dell'aria, quello spirito che opera al presente nei figlioli della disubbidienza, vi ricordate? eh? Ubbidivamo le voglie della carne, dei pensieri, per questo eravamo nemici di Dio nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie, sì, ricordiamoci di quello che eravamo in quel tempo, quando eravamo senza Cristo e senza Dio nel mondo, ci fa bene ricordare quello che eravamo, eh? eravamo per natura figlioli di d'ira come gli altri e proclamiamolo, e proclamiamolo davanti al mondo, non dobbiamo proclamare solo quello che siamo ora in Cristo per la grazia di Dio, dobbiamo anche proclamare quello che eravamo un tempo, affinché quelli che ci ascoltano comprendano che noi che noi eravamo come loro sono adesso, eh? eravamo degli schiavi, schiavi del peccato, eravamo dei peccatori, eravamo dei nemici di Dio, l'ira di Dio era sopra di noi, Non meritevamo assolutamente niente di ricevere dal Signore, meritevamo di andare all'inferno, noi calchevamo quella strada che mena all'inferno, ce l'avete presente la strada che mena all'inferno? Io c'ero, io c'ero su quella strada, su quella strada spaziosa, io c'ero, io stavo andando all'inferno, ricordo prima di di essere salvato dal Signore che vidi la morte, è in faccia come si suol dire, rischiai di morire in una fonte di acqua gelida in Svizzera, nel canton Ticino, eravamo andati là noi giovani, giovani della comunità, perché quantunque non fossi salvato, però frequentavo la comunità, eravamo andati là un po' per divertirci e buttandomi in questa fonte a un certo punto cominciai cominciai a, a calare, cominciai ad affogare praticamente e lì si trovava, si trovava in, prima di tutto un giovane si buttò nell'acqua per, un giovane della comunità si buttò nell'acqua per salvarmi però non ce la faceva eh, stavo, but, stavo tirando pure giù lui e allora avvenne che eh, ali, eh, c'era un altro giovane che era sempre della compagnia con la, quale, eh, con la quale appunto io mi ero recato lì un giovane sempre che faceva parte di quella comunità eh, e praticamente mi vide mi video, gli fu fatto notare eh, che, eh, che io stavo annegando e allora lui si partì perché era a diversi metri di distanza, era in un altro posto della fonte eh, e mi ricordo, mi ricordo che eh, ri, eh, capì, quando lui arrivò mi ricordo ancora che riuscì, perché ancora non, è che avevo, non avevo mica perso i, i sensi eh, riuscivo a sentire riuscivo a vedere era in grandissima difficoltà però perché stava affogando e allora mi ricordo lui mi disse eh, di prenderlo in una certa maniera e eh, io chiaramente l'ho preso come lui mi disse e mi tiro fuori dall'acqua eh, mi tiro fuori dall'acqua mi salvò quel ragazzo quel ragazzo mi salvò e eh, io devo ringraziare Dio che non, sono, che non sono morto e non sono andato all'inferno, perché io ero quantunque figlio di credenti eh, ero, ero perduto ero schiavo del peccato ero quello appunto qua come, come viene descritto, vedete come ci descrive bene la sacra scrittura come eravamo e quando penso che veramente stavo andando all'inferno ma il Signore ha avuto pietà di me il Signore veramente non ha permesso non ha permesso che io morissi perché, perché il Signore mi aveva Mi aveva letto a salvezza, prima della fondazione del mondo, aveva scritto il mio nome nel libro della vita dell'agnello e quindi io dovevo essere salvato, ma io che ne sapevo a quel tempo di tutte queste cose? Ma che ne sapevo io a quel tempo? Pensavo solo a divertirmi a quel tempo, non avevo avevo certamente in mente il Signore, Non, non avevo certamente in mente il pensiero di servirlo, assolutamente, però il Signore ha avuto misericordia di me e mi ha salvato, quando la benignità di Dio, nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, sì. e non per opere giuste, ma secondo la sua misericordia, perché noi non meritevamo nulla, non c'erano opere giuste che potevano indurre il Signore a salvarci, e quale opere giuste? ma quale opere giuste eravamo degli empi, eravamo dei peccatori meritevamo di andare all'inferno per la nostra malvagità e quindi non potevamo accampare nessun merito davanti al Signore, avevamo solo bisogno di ottenere misericordia da Lui e il Signore ha avuto misericordia di noi, quindi ci ha salvati per la Sua grazia mediante il lavacro della rigenerazione e rinnovamento dello Spirito Santo vedete dunque eh? Rigenerazione, lavacro, ecco, mediante la parola, rigenerati mediante la parola di Dio è permanente, vivente e permanente, la parola della buona novella che ci è stata annunziata, ecco ecco veramente come siamo stati salvati mediante questo lavaggio, questo lavacro della rigenerazione. Quando vieni rigenerato, ti senti una nuova creatura, ti senti veramente nascere di nuovo: nascere dall'alto, nascere da Dio. E poi vedete il rinnovamento dello Spirito Santo, perché abbiamo avuto bisogno pure dell'opera dello Spirito Santo, eh? che ci ha rinnovati. Ci ha rinnovati, ci ha fatto fatto nuovi. eh? Ci ha fatto nuovi. Quindi, praticamente quando il Signore salva si, eh. si è persone nuove, si diventa persone nuove, ecco perché l'Apostolo Paolo dice, se dunque uno è in Cristo, vi ricordate queste parole? Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove quindi cambiano i pensieri certo perché è sopraggiunto il ravvedimento, cambiamento di mente, significa ravvedimento tu hai una mente nuova tu hai pensieri nuovi tu è così, è così. poi il Signore ti dà un cuore nuovo e quindi hai dei desideri dei desideri nuovi che non avevi, che non avevi, che non avevi prima eh? c'hai una mente nuova eh, chiaramente il Signore ti rinnova la mente è una, cosa, è una cosa meravigliosa non la pensi più come prima la pensi in maniera completamente diversa cominci a sentirti a disagio in questo mondo in mezzo, in mezzo a quelli che tu ritenevi amici in mezzo ai conoscenti, ai parenti ti cominci a sentire a disagio perché dici ma guarda io sto male in mezzo a questi io voglio stare con i fratelli non che dobbiamo uscire fuori Fuori dal mondo, eh? certamente con quelli del mondo uno chiaramente ci deve stare per quello che ci deve stare, al lavoro, a scuola e così via. Però una cosa è certa: che durante questo tempo in cui uno, il credente si trova con costoro, si trova a disagio, sa di, non essere, eh, sa di non essere appunto con persone salvate, quindi è chiaro che si rende conto, si rende conto di trovarsi vicino a persone che sono tenebre, e per questo appunto gli annunzia e gli E' l'Evangelo di Cristo Cristo Gesù, ma è chiaro il suo desiderio di stare con con i fratelli, con, con quelli che appunto come lui sono stati salvati mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Vedete? Quindi i salvati sono nuove creature in Cristo, nuove creazioni proprio. Il Signore veramente... Eh, salvandoli li fa nascere di nuovo li fa diventare nuove creature e noi siamo diventati questo quando il Signore ci ha salvati per la sua misericordia siamo siamo diventati proprio questo fratelli delle nuove creature eh? e tutto questo mediante l'Evangelo mediante la fede la fede nell'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, quando si parla della salvezza non si può non parlare dell'Evangelo, è impossibile, perché la salvezza arriva mediante l'Evangelo, la salvezza non può arrivare senza l'Evangelo, non può, è impossibile, è impossibile, vedete? Mediante il quale siete salvati, quindi noi possiamo dire, anzi dobbiamo dire che siamo salvati, eh? appunto perché prima eravamo schiavi del peccato e oggi per la grazia di Dio siamo salvati. A tale proposito vi voglio mettere in guardia, fratelli, da quelli che in mezzo alle chiese, nel momento in cui ci sentono dire che siamo salvati, eh, ci accusano di essere dei presuntuosi o degli arroganti, state molto attenti, eh? state molto attenti perché avete a che fare con persone che non sono salvati. Come tu dirai? Allora in mezzo alle chiese ci sono persone che si dicono cristiani non sono salvate, sì, ce ne sono pure molte, anche dietro i pulpiti, eh? non sono salvati, infatti non dicono mai siamo stati salvati o nel nel caso del singolo sono stato salvato, sono salvato, no, non lo dicono, non lo dicono. Molti dicono spero, alla domanda sei salvato? Ti rispondono con una frase tipo questa, lo spero, mi sforzo, e Dio lo sa, un po' alla cattolica, va, usiamo questa espressione, questa è proprio una tipica risposta cattolica romana, papista, Eh? Bene, questa risposta è in bocca anche a tanti sedicenti evangelici, quindi alla fine, voglio dire, questi qui hanno cambiato casacca, come si suol dire, o cattedrale, Va, diciamo così, cattedrale, perché oggi in effetti ci sono pure cattedrali evangeliche, eh? E quindi hanno cambiato cattedrale, non è che hanno cambiato vita, non hanno cambiato mente, no, 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 no. assolutamente, questi hanno cambiato sem- semplicemente il luogo dove vanno, diciamo, a radunarsi la domenica, eh? prima andavano, diciamo, in una basilica cattolica a sentire la messa del prete, hm? la messa del prete, e adesso vanno in un locale di culto di una chiesa evangelica dove invece del prete c'è un pastore, però pastore che gli assomiglia molto al prete, perché diciamo hanno un linguaggio molto simile, molto simile. E praticamente la filosofia, la dottrina è, si, equi- si equivale, si equivale, sì, alla fine sei salvato, lo spero, come lo speri? Allora non sei un cristiano, perché i cristiani sono salvati. I cristiani di ogni epoca, eh, non quelli solo di questa epoca, eh, si sono sempre dichiarati salvati, redenti, liberati dai loro peccati con il sangue di Cristo Gesù. Hanno sempre proclamato di essere certi della loro salvezza, ma è semplice, perché? Perché appunto, prima erano ciechi, poi hanno recuperato la vista prima erano degli schiavi del peccato poi sono stati affrancati dal peccato capite? Prima erano morti nei loro peccati, poi sono stati vivificati. Che, vi che cosa vi voglio dire? Che i cristiani, essendo delle persone che hanno sperimentato la salvezza eh, so, si sentono eh, costretti costretti a dire siamo salvati, è così, vi faccio un esempio, eh, se, mm, se, se avessimo incontrato degli israeliti nel deserto e gli avessimo detto, gli av- ma voi siete, siete liberi? Cosa ci avrebbero risposto i, i gli israeliti nel senso, siete liberi da Faraone? eh? beh, certo ti avrebbero detto, certo, ma che non lo vedi siamo liberi, eravamo schiavi eravamo schiavi in Egitto e poi Dio ha mandato Mosè e Aronne, questi due suoi servitori, che ci hanno liberati dalla mano di Faraone come vedi adesso siamo liberi e siamo appunto sulla strada verso la terra promessa naturalmente ho voluto fare questo esempio per farvi capire che quando uno è stato salvato sa di essere stato salvato perché non è più schiavo del peccato, capite? allora un altro esempio Eh, un altro esempio. Eh, Mettiamo mettiamo caso che eh, uno sia in prigione per avere commesso un crimine e, eh, diciamo, dopo vent'anni di prigione viene graziato, viene graziato, ottiene la grazia e viene eh, liberato dalla prigione, viene liberato dalla prigione e esce dalla prigione. Ora, Spiegatemi questo, fratelli insieme, ma come si può sentire uno dopo decenni di prigione, eh, cioè fuori dalla prigione, come si può sentire? Si può sentire ancora in prigione? Non credo, si sentirà libero. Ecco, vedete? Ecco, questi pochi esempi, esempi vi servono appunto per farvi capire che coloro che sono salvati sanno di esserlo, non è che lo dicono perché diciamo non lo sono e si illudono. Capite? E quindi lo dicono così perché sono degli illusi, pensano di essere salvati ma ancora non lo sono. No, lo dicono perché sono veramente salvati. D'altronde uno era schiavo del peccato e il Signore l'ha liberato e dice, il Signore mi ha affrancato dal peccato. Ah sì? Ah, tu eri uno schiavo del peccato, fammi capire, dimmi, dimmi, ti dice quello del mondo, e di che cos'è, di quali peccati tu eri schiavo? E allora il credente gli dice, guarda, ero schiavo di questo, di quest'altro, di quest'altro, e poi ho creduto nell'Evangelo e l'Evangelo mi ha affrancato! Ah sì, dice quello del mondo, ma vedi, vedi tu, e certo perché quando parli della salvezza di che cosa gli vai a parlare? di come un giorno eri schiavo e poi hai ottenuto la libertà, la libertà che prima appunto non avevamo, perché chi è schiavo del peccato non è libero. Quindi, quindi essendo che noi abbiamo creduto nell'Evangelo, noi siamo stati salvati e siamo tuttora salvati perché riteniamo l'Evangelo che ci è stato annunziato così come ci è stato annunziato. Quindi non è assolutamente eh, una manifestazione di arroganza o di presunzione eh, affermare con ogni franchezza che siamo salvati. Quante volte tante volte parlando con i cattolici romani alla domanda eh, tu credi? ti dicono, io credo, come se credo? io credo in Gesù allora la domanda successiva è questa sei salvato? ecco, allora lì sparisce la sicurezza in che senso? Ti dicono, beh no, questo non lo posso dire, no, questo non lo, credo in Gesù ma non sono salvato, non posso dirlo, spero di esserlo un giorno, spero che il Signore nella sua misericordia mi malcolga in cielo, lui che è così tanto buono. <coughs> Prima però dovrò andare in purgatorio, ti dice al cattolico, perché voi sapete che la Chiesa Cattolica c'è il purgatorio, che non esiste naturalmente, e poi dopo, dopo essere stato in purgatorio, dopo tante messe di suffragio, non si sa quanto perché non è che c'è un numero stabilito, dopo tante, diciamo, dopo tante denaro offerto eh, per chi può naturalmente far sì che poi appunto questo denaro venga offerto sulla terra, eh? allora dopo uscirò dal purgatorio e finalmente mi si spalancheranno le porte del paradiso, più o meno questa è la, la dottrina sulla salvezza della, della Chiesa Cattolica, quindi loro devono passare tramite il purgatorio prima di accedere al paradiso. Quindi non, hanno non, hanno assolut- non sono assolutamente certi, della salvezza, ma questo ragionamento purtroppo oggi in molte chiese evangeliche viene fatto anche da tanti appunto che si professano cristiani, quindi loro eh, fanno parte mh, di un'altra, di un'altra mh, come si dice, organizzazione, però alla fine fanno sempre parte dei figlioli di Ira, perché? perché ancora non sono salvati e ti rispondono in una maniera simile in una maniera simile, facendoti capire che affermare di essere con certezza di essere salvati è appunto arroganza e presunzione. No, fratelli nel Signore, assolutamente sappiate, sappiate che l'affermazione siamo salvati è un'affermazione che si basa sulla parola di Dio si basa sulla parola di Dio e naturalmente è confermata dalla nostra esperienza, perché quanto a noi non possiamo non parlare di quello che abbiamo sperimentato, disse il cieco una cosa so, ero cieco, ora ci vedo, cioè che facciamo, cioè se eravamo ciechi adesso ci vediamo, no? cioè che facciamo, non diciamo che ci vediamo? Eh? sarebbe assurdo, non vi pare? Ma se eravamo schiavi, adesso siamo, eh, eravamo schiavi del peccato, adesso siamo siamo stati liberati dai nostri peccati col sangue di Cristo. Cioè, che facciamo di male noi nel dire che il Signore ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue? Non facciamo niente di male. Anzi, facciamo quello che ogni cristiano deve fare e fa. Ogni cristiano deve fare e fa. Ho creduto, perciò ho parlato. Perché noi parliamo perché parliamo? perché parliamo di Cristo? perché parliamo della salvezza che è in Cristo? perché noi abbiamo creduto in Cristo ho creduto perciò ho parlato capite? e dunque è del tutto naturale normale fratelli parlare capite? parlare Parlare della salvezza. I salvati parlano della salvezza, i perduti non possono farlo. Capite? eh? Io una volta mi domandavo, ma come mai non parlano della salvezza? Ma come mai non parlano della salvezza? Eh, Adesso l'ho capito. Come fa un perduto a parlare della salvezza, se non l'ha ottenuta? eh? se non sa che cos'è ma se non l'ha sperimentata ma di che cosa può testimoniare Eh? sì, può leggere un passo della scrittura e poi e poi, ma quel passo non lo concerne, capite? non lo concerne, non lo riguarda sapete quanti oggi leggono passi della scrittura che, che parlano della salvezza, non sono salvati loro stessi, loro stessi parlano di Gesù senza conoscere Gesù È così, è così, fratello, lo so, è triste. Ma questa è la realtà. Diceva Paolo a Corinti, abbiamo lo stesso spirito di fede che in quella parola della scrittura ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò anche parliamo. Vedete cosa diceva? Abbiamo lo stesso spirito di fede che in quella parola della scrittura. Qui parla di uno spirito di fede. Allora, se uno non ha lo, lo spirito di fede che è in, <ride> in quella parola della scrittura, ho creduto che ci ho parlato, mi fate, fatemi capire come potrà parlare, come potrà parlare, vedete dunque, dunque state molto attenti perché in mezzo alle chiese ci sono molti che si dicono cristiani, si professano cristiani, ma non sono salvati e quindi non sono cristiani, perché i cristiani sono i redenti, perché i cristiani hanno creduto in Cristo e quindi sono redenti, se uno si dice cristiano e non è salvato, non è un cristiano, non è un cristiano, ve lo posso assicurare, ve lo posso assicurare in base a quello che dice la Sacra Scrittura. Dunque vedete, fratelli del Signore, come sia del tutto normale, del tutto lecito affermare di essere salvati. Vi ricordate l'Apostolo Paolo che cosa ha detto ai santi, ai santi di Efeso? Dice così, dice così, dopo avergli, leggiamo, ma leggiamo il capitolo, una parte del capitolo 2 dal versetto 1, ascoltate che cosa gli dice agli Efesini e voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo le principe della potestà dell'aria di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei, dei quali noi tutti puri immersi nelle nostre concupiscenze carnali siamo vissuti altra volta obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri Ed eravamo per natura figlioli di ira come gli Altri. ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore del, del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, e è per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio, non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Vedete, dunque, vedete, il Signore ci ha salvati. Il Signore ci ha salvati, ci ha salvati per grazia. Dunque, non per opere, affinché nessuno di noi si vantasse eh, eh, nel nel cospetto, si gloriasse nel cospetto di Dio, ma affinché appunto ognuno di noi desse gloria a Dio e glorificasse eh, il Dio, celebrasse il Dio per la sua grande misericordia. eh? Dunque, eh, l'Apostolo Paolo qui dice e ci ha vivificati, ci ha risuscitati e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù vedete dunque, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, ma dico io se non sono salvati quelli che sono stati risuscitati e fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, chi è salvato? ma chi è salvato? ecco dunque perché quando noi ci rivolgiamo ai peccatori diciamo salvatevi da questa perversa generazione ma cosa stai dicendo? Ma sei un maleducato. Ma come ti permetti? Eh? Ma come ti permetti di chiamare questa povera umanità bistrattata, Eh, che ha già tanti problemi? Ma la vai a chiamare pure perversa generazione. Eh, che volete? Io la chiamo come la chiamavano gli apostoli. Infatti cosa leggo qua? Cosa leggo nel libro degli Atti degli Apostoli? Eh? Leggo questo, che l'apostolo, l'Apostolo Pietro, la scrittura dice, il giorno della Pentecoste, eh, quindi da poco era sceso lo Spirito Santo, gli Apostoli erano ripieni di Spirito Santo con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione ecco dunque perché chiamiamo questa generazione perversa, la chiamiamo pure storta adultera peccatrice eh? perché anche questi sono termini che eh, diciamo si riferiscono a questa generazione e gli diciamo salvatevi come? allora tu, voi Vi escludete? E' certo che ci escludiamo. E perché ci dovremmo includere in questa perversa generazione? Ma se siamo stati salvati? Noi adesso ci auspichiamo, desideriamo che loro siano salvati. Perché noi siamo stati salvati, siamo salvati. Noi siamo di qui, loro sono di là. Noi siamo sulla via della salvezza, loro sono ancora sulla via della perdizione, noi siamo, liber- siamo stati liberati dai nostri peccati, loro sono ancora schiavi del peccato, loro sono sotto la potestà delle tenebre, noi siamo nel regno dell'amato figliolo di Dio nel quale splende la luce, dove non ci sono tenebre perché Dio è luce e lui non vi sono tenebre alcune, capisci? Capite? Voi che vi scandalizzate, voi che vi scandalizzate davanti a queste parole, come anche davanti a tante altre parole, eh? invece di scandalizzarvi per le barzellette, eh? le insensatezze, eh? le follie che dicono dei vostri pulpiti, vi scandalizzate, vi arrabbiate pure con noi perché ci sentite dire ai peccatori: salvatevi da questa perversa generazione e già voi invece cosa dite? salviamoci, speriamo che il Signore ci salvi, voi andate a dire nelle piazze, ravvediamoci, crediamo in Gesù per essere da Lui salvati, andiamo a Gesù, sì sì, voi parlate così, certo, eh, non siete salvati. Voi ancora fate parte di questa perversa generazione e per questo a voi cosiddetti evangelici, cristiani evangelici che affollate i locali di culto eh, e che ancora dite siamo peccatori, a voi è rivolta questa parola, salvatevi da questa perversa generazione, a voi vi dico nel nome di Cristo, ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo, eh, affinché la remissione dei vostri peccati la liberazione dei vostri peccati e la vita eterna altrimenti perirete perirete come perirà Francesco i cardinali periranno i vescovi, i preti tutti assieme perirete se non vi rivederete e crederete nel Signore Gesù Cristo ma voi che vi pensate che vi potrà salvare il vostro pastorello eh? il vostro pastorello o comunque sia quello che, diciamo, ha quel, quel titolo di pastore, eh, che non sa quello che dice, un ignorante, un insensato, che quando si mette dietro il pulpito ha bisogno di leggere qualche foglietto perché non sa veramente da dove iniziare, non conosce le scritture. eh? Eh sì, eh sì, assieme a lui che è un altro, è un altro che ancora non è salvato e che ancora continua a dire salviamoci, andiamo a Gesù per essere salvati, siamo tutti peccatori, ancora siete peccatori, ancora siete peccatori, e che ci state a fare dietro i pulpiti se ancora siete peccatori? Scendete dal pulpito, scendete dal pulpito, non è il posto dove dovete stare! Esorto le chiese, le chiese dei santi, quindi i salvati, eh, a prendere i pastori che non sono salvati, a farli accomodare fuori, o comunque fateli sedere, eh, fateli sedere almeno lì, va? fateli sedere affinché sentano anche loro l'Evangelo, ma non tenete i pasto, cosiddetti pastori che non sono salvati. Eh. Non tenete pastori nelle vostre comunità che non sono salvati, che non hanno la certezza della salvezza. E quindi colgo l'occasione per esortare tutte le chiese dei santi ad andare pubblicamente a fare questa domanda al cosiddetto pastore della chiesa. Sei salvato davanti a tutti, davanti a tutti. Sei salvato dai tuoi peccati? Questa è la domanda che dovete fare. Eh? E non solo. Dovete chiedergli anche queste cose. Se in questo momento morissi, chiaramente mi rivolgo a voi che siete veramente salvati, eh? che naturalmente pensate di avere un, un, un salvato dietro il pulpito, vi sono sorti dei dubbi e allora chiaramente eravate un po' perplessi no? a tale riguardo. Beh, allora vi dico che cosa fare affinché ogni perplessità sia tolta. Eh? Gli dovete fare questa domanda, pubblicamente, eh? Pubblicamente, affinché la senta, la senta tutta la Chiesa. Se morissi in questo momento per un infarto, proprio in questo momento, là, dietro al pulpito, eh? un infarto può capitare. Dove vai? Dove vai? Sei sicuro di andare in paradiso? Sei sicuro di andare in cielo col Signore Gesù? Sei sicuro che il Signore ti salverà nel suo regno celeste? Sei sicuro che ti si apriranno le porte del cielo? Eh, in questo momento, dovessi morire, dove, va dove andrà l'anima tua? Ecco, fategli questa domanda. Se risponde dicendo, eh, beh, spero, Dio lo sa, allora prendetelo, prendetelo subito, immediatamente, eh, oh, con buone maniere, eh, non gli dovete mica fare del male, eh, mai, nemmeno, nemmeno gli dovete torcere un capello, però, lo dovete far accomodare subito, mh, nelle panche. Poi, se si vuole accomodare fuori dal locale, faccia pure, però fatelo accomodare nelle panche, nelle sedie, perché non può stare lì, non può stare lì, capite? Perché vi dico questo? Perché ci sono pastori che non sono salvati, non solo membri, ma anche pastori che non sono salvati, ed è giunta l'ora quindi di mettere alla prova i pastori nelle chiese, a noi non ci interessano i loro titoli ma che cosa ci interessa sapere non ci interessano queste cose non vi devono interessare ma peraltro non vi deve interessare neppure se ha fatto la scuola biblica anzi purtroppo quelli che hanno fatto la scuola biblica sono i peggiori di tutti cioè a parte il fatto che dovete chiedergli se è salvato ma poi se vedete che non ha la capacità di predicare di insegnare e magari è salvato eh? però se è salvato la certezza della salvezza, però non, eh, voi vedete che non ha la capacità di predicare e di insegnare, stessa cosa, lo fate accomodare, lo fate sedere, eh, perché il Signore non è che mette degli incapaci dietro i pulpiti, eh, qui noi stiamo vedendo tanti incapaci, ma tanti incapaci, che quando salgono sul pulpito fanno tutto tranne che predicare fanno tutto tranne che predicare, e allora è venuta l'ora di prendere questi signori, eh, che ha messo la massoneria, appunto perché sono degli incapaci, incapaci nel senso che non, non sono capaci a predicare e insegnare, non essendo stati mai chiamati da Dio, a predicare e insegnare, allora bisogna prenderli e farli accomodare, sì sì, è ora di fare così, eh? chiesa di Dio, tu sei l'assemblea dei, sei l'assemblea dei riscattati, Tu non ti puoi fare mettere dietro il pulpito eh, una persona non salvata, o una persona salvata che non è stata chiamata da Dio a predicare e insegnare. Non puoi avere eh, come conduttore qualcuno che non è capace a predicare e insegnare. Non puoi. Perché quello è un finto pastore, capisci? È qualcuno che ha il titolo di pastore, ma non ha il ministero. Quindi non ci deve stare lì a predicare e insegnare. Non ci deve stare, capite? Questa è una cosa molto importante. È il Signore che ha dato, se il Signore non gli ha dato, non gli ha dato capite? E quindi non è capace, non è capace a predicare e insegnare, e quanti ce ne sono? Non sono capaci a predicare e insegnare, quindi fateli accomodare, fateli sedere. Eh? Quindi, per in merito, merito alla salvezza, eh? e ora, è ora che gli spiriti sono messi alla prova, perché ci sono appunto nelle chiese uomini, uomini dietro i pulpiti che non hanno assolutamente mai sperimentato la salvezza e quindi devono essere messi alla prova devono essere messi alla prova quindi l'argomento principe deve essere la salvezza la salvezza, fratelli nel Signore eh, d'altronde, voglio dire nella Chiesa, nella chiesa ne, della Chiesa, chi fanno parte? fanno parte i salvati, i redenti gli eletti non è che la Chiesa non è fatta da peccatori, la Chiesa è fatta da santi, cioè da peccatori che sono stati santificati, da empi che sono stati giustificati, capite? Quindi la Chiesa è l'assemblea dei riscattati e quindi l'assemblea dei giusti, l'assemblea dei santi, eh, e l'assemblea dei santi non può avere come pastore o come anziani persone che sono peccatori, che sono empi, che non sono salvati, capite? Non può, non può, ma nella maniera più assoluta. Il Signore non ha mai costituito eh, nella Chiesa degli uomini in un ministero che non erano credenti, assolutamente. Vedete Saulo, da Tarso, prima fu salvato eh? e poi naturalmente fu mandato a predicare, quindi l'Apostolo, colui che viene mandato. Vedete? Ma così tutti così tutti, Eh, quando mai? Ma quando mai la Chiesa ha persone che non hanno la certezza, eh, cioè il Signore quando mai stabilisce a condurre una comunità, eh, cioè persone che non sono salvate, no, quelli possono mettere gli uomini, le organizzazioni, eh quello sì, ma non Dio, ma non Dio, il Dio mette a condurre le comunità uomini salvati e poi chiaramente che hanno un ministero, una chiamata. Lo Spirito Santo non costituisce come vescovi persone del mondo, persone che ancora eh, si sentono parte del mondo, eh? che ancora dicono speriamo che il Signore ci salvi, ci dobbiamo ravvedere, eh? andiamo a Gesù. No, no, assolutamente, l'esempio di di Pietro li scongiurava, eh? li scongiurava li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione perché appunto loro si reputavano salvati perché lo erano quindi
1: predicavano la salvezza
0: nel predicare la salvezza ai peccatori dicevano salvatevi da questa perversa generazione ma d'altronde la chiesa è un insieme di persone salvate dal mondo quindi che hanno la certezza di non fare parte più del mondo, di essere stati riscattati dal presente secolo malvagio, quindi di non essere più sotto la potestà di Satana, e sanno che i loro peccati sono perdonati, sanno che sono stati liberati dai loro peccati, e sanno di essere sulla via della salvezza, sulla via che mena mena la vita, quindi nel Regno dei Cieli. Quindi hanno la certezza, i salvati, eh, i membri della Chiesa di Dio, che quando moriranno Andranno con il Signore. Hanno questa certezza, come ce l'avevano gli apostoli. Infatti vi ricordate cosa disse disse l'apostolo Paolo, per esempio, quando disse ai filippesi, disse così, al eh, capitolo 1, dice io sono, da, sono stretto dai due lati ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi, perché aveva il desiderio di partire ed essere con Cristo? Perché aveva la vita eterna, infatti chi ha creduto nell'Evangelo ha, chi, ha, chi ha creduto nel Signore Gesù Cristo, ha vita eterna, ce l'ha non è che nel fare questa affermazione fa un'affermazione, diciamo, presuntuosa o arrogante, no, nella maniera più assoluta io vi ho scritto queste cose dice Giovanni, finché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio, quindi chi crede nel figliolo di Dio in Gesù, ha la vita eterna D'altronde il figliolo è la vita eterna eh? lui è la vita quindi chi ha il figliolo di Dio ha la vita ma chi non è il figliolo di Dio non ha la vita, capite? Siamo sempre lì, o uno è dentro o uno è fuori. Noi siamo quelli di dentro, per la grazia di Dio. Purtroppo in mezzo alle chiese si sono insinuati alcuni eh, che sono ancora di fuori, però si spacciano per persone di dentro. Capite? Allora Paolo aveva il desiderio, ma non è che solo Paolo, anche gli altri apostoli assieme a lui avevano questo desiderio, tanto che dicevano, noi siamo dunque sempre pieni di fiducia, qui Paolo dice ai Corinti queste cose, siamo pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore, ma fratelli, perché avevano molto più caro da, eh, eh, di, eh, di partire dal corpo e da il Signore? Perché era una cosa di gran lunga migliore. Ma perché avevano la vita eterna, avevano la certezza, la certezza, capite? Erano salvati. Questa è la caratteristica dei cristiani. Sono salvati, ma perché hanno la fede che salva. Vi ricordate quando Gesù diceva, la tua fede ti ha salvato? Vi ricordate? Eh? ci ha salvato la nostra fede, la nostra fede è in Cristo Gesù, quindi salvati siamo, non più timore, eh? per questa strada si giunge in cielo, eh? allora, queste sono le parole di un cantico, allora salvati siamo fratelli nel Signore, sì, siamo proprio salvati per la grazia di Dio, siamo sulla via che mena in cielo, quindi noi abbiamo il desiderio di partire ad abitare col Signore. Quindi eh, i cristiani, essendo salvati da questo presente secolo malvagio, hanno anche la vita eterna. E certo, per quella stessa fede che li ha salvati dai loro peccati, hanno la vita eterna. Chi crede nel figliolo ha vita eterna. Ha vita eterna. Come anche chi crede nel figliolo è liberato e salvato, viene salvato dai suoi peccati. Vedete dunque, fratelli nel Signore, la certezza della salvezza fa parte del, del, fa parte del cristiano, e se siamo cristiani siamo certi di essere salvati, eh, per forza, siamo discepoli, siamo discepoli di Cristo, siamo discepoli di Cristo Gesù, il salvatore mm, del mondo, ma anche, come dice la scrittura, il nostro Salvatore, dunque vedete, fratelli del Signore, quanto è importante conoscere le scritture per non lasciarsi trarre in inganno da quelli che dicono: eh, Ma tu sei un presuntuoso, ma come ti permetti? Eh, ma là, siete esclusivisti? Sì, siamo esclusivisti, allora perché lo siamo? Perché siamo esclusivisti? Perché eh, e non inclusivisti? Eh, perché eh, in Cristo. In Cristo eh, si è salvati, fuori di Cristo non si è salvati. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo alcun altro nome per il, che, che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi, allora, noi siamo stati salvati per il nome di Cristo, fuori del nome di Cristo non c'è salvezza. Quindi, musulmani, buddisti, scintoisti, eh, seguaci di Maria, seguaci del Papa, eh, seguaci del cosiddetto Padre Pio, eh, tutti questi qua eh, sono... non sono salvati non sono salvati non sono salvati perché non hanno la fede nel figliolo di Dio quindi non possono essere inclusi tra i salvati ma peraltro loro non si includono tra i salvati, vi ho detto come rispondono eh? ah lo spero eh, sto facendo del mio meglio mi sto sforzando sai, sono una brava persona, non uccido non rubo, capito? sono un padre di famiglia, lavoro dalla mattina alla sera, non importa proprio niente Eh? se non hai creduto in Cristo Gesù se non hai la fede nel figliolo di Dio sei schiavo del peccato sei sulla via della perdizione e sei appunto sulla via che mena all'inferno quindi questo bisogna dirlo con ogni franchezza. quindi siamo siamo esclusivisti sì, siamo esclusivisti ma perché la scrittura ci ordina questo Eh, noi non possiamo mica includere includere i peccatori tra i salvati Eh, no, non possiamo e allora, cosa diciamo dei peccatori? Beh, cosa diciamo dei peccatori? Quello che dice la sacra scrittura, che sono sulla via della perdizione. Ah, dice questo la scrittura dei peccatori, sì, degli increduli, la, la Sacra scrittura dice proprio questo. Infatti dice, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali il Dio di questo secolo ha cercato le menti affinché la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Capite dunque? Capite gli increduli su quale strada sono? Sulla via della perdizione. Quindi gli increduli non sono sulla via della salvezza. Allora, gli increduli chi sono? Quelli che non credono in Gesù Cristo. Quindi non importa se tu ti definisci protestante, evangelico, pentecostale, non importa proprio niente. Se tu non credi nel figlio di Dio, sei sulla via della perdizione. E quando morirai, e quando morirai, ascoltami bene te ne andrai all'inferno, pure tu, pure tu, sì, sì, ah, non importa se sei stato battezzato in acqua, no, non serve a niente, cioè a che serve, cioè tu pensi, cioè tu pensi che un incredulo che viene battezzato in acqua, tu pensi che è salvato, no, non è assolutamente salvato, no, 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 ah, tu pensi forse che l'acqua, ti hanno detto che l'acqua ti salvava, Quell'acqua ti ha bagnato, ti sei bagnato, ma quell'acqua proprio non ti ha salvato, ma non ti ha salvato per niente, è la fede che salva. Non hai la fede? C'hai il battesimo in acqua? Allora, se non hai la fede sei perduto, sei ancora schiavo del peccato. E quindi io ti esorto a ravvederti, a credere nel Signore Gesù Cristo e poi naturalmente a farti battezzare, e ci mancherebbe altro. Perché quel battesimo che hai ricevuto, essendo che l'hai ricevuto da incredulo, non vale assolutamente niente. Quindi, credi nel Signore Gesù Cristo eh? e fatti battezzare, certo, dopo avere veramente creduto. Allora, il punto qual è, fratelli nel Signore? Mi rivolgo a voi che siete salvati. Il punto è questo. Noi dobbiamo avere bene in mente quello che dice la Sacra Scrittura, in merito ai credenti e agli increduli. Allora, i credenti sono salvati. Gli increduli sono perduti, vedete qua cosa dice la Scrittura? Che sono sulla via della perdizione, così dice la Sacra Scrittura. Allora, quelli che non credono nel Signore Gesù Cristo, eh, sono sulla via che mena l'inferno. Se muoiono da increduli, eh, muoiono nei loro peccati e vanno in perdizione, cioè nelle fiamme dell'inferno. E questo dobbiamo dirlo, con ogni franchezza. Come dobbiamo dire, con ogni franchezza, che i credenti essendo sulla via della salvezza, se perseverano nella fede fino alla fine, eh, saranno salvati dal Signore nel suo regno celeste, quindi nel regno, nel regno dei cieli, eh? in paradiso, dove si riposano dalle loro fatiche. Eh? Ma dobbiamo appunto dire con altrettanta franchezza che gli increduli, coloro che muoiono nei loro peccati e quindi appunto da increduli, senza la fede, in altre parole, eh, vanno all'inferno, un luogo di tormento, un luogo di tormento nell'aldilà, dove c'è un fuoco, un vero fuoco, che arde del continuo e dove appunto le anime degli increduli sono appunto nel tormento. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, e questo noi lo dobbiamo dire, certo è un messaggio che spaventa i peccatori, ma d'altronde è la verità e non, non possiamo non dirla, noi non, non, non dobbiamo lusingare i peccatori, non dobbiamo illuderli, dobbiamo dirgli la verità, dobbiamo suonare la tromba, la tromba eh? Alcuni mi sembra che gli suonano il clarinetto, non la tromba i peccatori, sembra che si mettono là a intrattenerli, eh? gli raccontano le battute, le barzellette, gli parlano in maniera lusinghevole, la tromba bisogna suonare, la tromba bisogna suonare, perché gli increduli sono sulla via della perdizione. Stanno andando all'inferno, non stanno mica andando in un posto di villeggiatura, in un luogo di conforto, eh? stanno andando all'inferno, capite cos'è l'inferno? È un luogo di tormento dove c'è il fuoco e cosa gli vai a dire ai peccatori? cosa gli vai a dire? Gesù li ama li accetta così come sono gli bisogna dirgli ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo salvatevi da questa perversa generazione altro che Gesù ti ama e ti accetta così come sei bisogna annunciargli ai peccatori quello che gli apostoli gli annunciano certo, è appunto, vi stavo dicendo è un messaggio che mette paura che terrorizza eh? è un messaggio che fa gridare terrorista, terrorista mi ricordo ancora una volta in piazza a Roma in una piazza di Roma vicino al mi pare che fosse il Pantheon e predicavo, predicavo l'Evangelo e una, una donna si mise a gridare terrorista, terrorista ma quale terrorista? certo, lei era presa dal terrore evidentemente ma i terroristi sono altri però cosa succede? che tu predicando eh, predicando la verità poi vieni etichettato soprannominato terrorista ma mica solo dalle persone che si trovano in piazza che magari possono essere drogati prostitute e così via ma anche da persone che si dicono pastori eh, pastori che ti chiamano terrorista perché tu annunzi Cristo a lui crocifisso eh? Annunzi la salvezza che è in Cristo Gesù, gli dice ai peccatori di ravvedersi. Eh, e li, li, li mette in guardia, appunto, eh, dalle fiamme dell'inferno, dal tormento eterno. Ma tu sei un terrorista, ma tu le persone le allontani da Dio. No, a dire verità: a dire la verità, quelle persone sono già lontane da Dio. Io non sto allontanando proprio nessuno. Quelli sono lontani e io, naturalmente, gli predico, gli predico nella speranza che il Dio li avvicini a Cristo e quindi li attira a Cristo, perché è lui che attira le anime a Cristo, ma io non allontano nessuno eh, da Dio perché io, a quelli che sono lontani da Dio, gli predico l'unico messaggio che li può avvicinare, che può contribuire appunto ad avvicinarli a Cristo, che è il messaggio Dell'Evangelo, eh, il messaggio dell'Evangelo, quindi, ecco che ti chiamano terrorista, ti chiamano maleducato. Beh, loro sono educati invece. Loro sono educati perché quando parlano, voi lo notate, no? Allora, loro, in che cosa consiste la loro educazione? Adesso ve lo spiego. Allora, non esortano i peccatori a ravvedersi, eh, ci mancherebbe altro, sono anche loro tra i peccatori. Non parlano del peccato, quando mai, no? Non bisogna farli sentire in colpa i peccatori. Mm? Non gli parlano dell'inferno, no, che gli parli dell'inferno, e poi non vengono più al locale di culto. Non vengono più quelli, li spaventi a morte. E, e quindi, voglio dire, quelli, loro sono educati no? perché? perché parlano come i filosofi, no? parlano come i filosofi. Noi siamo maleducati, in che cosa consiste la nostra maleducazione? Perché? Perché eh, noi siamo maleducati perché praticamente parliamo come parlavano gli apostoli, i peccatori. Quindi è sottinteso, è implicito che anche gli apostoli erano dei maleducati. Quindi siamo in compagnia, eh, siamo in compagnia di altri maleducati. No? Eh, sì, sì, è così, ma certo gli apostoli, ma anche loro, una massa d'arroganti gli apostoli. Eh, no, invece loro sono umili, loro sono umili... Perché quando si presentano nelle piazze, eh? Con quel sorriso falso stampato sulla faccia, eh, con quei foglietti davanti che se gli si svolazzano non sanno più da dove, non sanno più come fare, eh? Loro sono così dolci verso i peccatori, gli portano questo miele, eh? l'avete visto il miele che gli portano? Eh, però c'ha il veleno dentro, eh? è un miele avvelenato praticamente, eh? è il messaggio che porta all'inferno. Gesù ti ama, gli vanno a dire alla prostituta, eh? Io, o, o al drogato, o, o al ladro, al pedofilo, all'omosessuale, al fornicatore, Gesù ti ama, ti accetta così come sei! hai capito? loro sono educati no, questa non è educazione no, no, no questa nella Sacra Scrittura si chiama in un'altra maniera eh? queste si chiamano lusinghe queste si chiamano menzogne, ecco la loro, tutta la loro educazione, è tutto un insieme di menzogne, di menzogne, di menzogne. Sì, ma adesso comunque sia, grazie a Dio che veramente ci sono chiese che si sono svegliate e a questi bugiardi adesso li stanno veramente facendo rigare diritti. Veramente esorto le chiese a prendere questi signori, ve l'ho detto già cosa dovete fare. Eh? Mm. E se qualcuno, e se qualcuno dice, ah, voi gli dite, guarda che gli apostoli predicavano così, eh, se tu non predichi come gli apostoli, eh, tu non puoi stare lì, se tu non insegni quello che insegnavano gli apostoli, se non ti conformi, eh, al modo di pensare, di ragionare, di parlare degli apostoli, tu non puoi stare lì, cosa ci stai a fare, eh? E cosa ci stanno a fare loro? la massoneria li ha messi lì per traviare le anime, per, per, per ingannare le anime, capite? E allora voi chiesa dovete con l'aiuto di Dio discernere, discernere chi avete davanti, è una questione molto importante questa, molto importante, eh? perché la massoneria ha introdotto nelle chiese finti pastori nonché finti credenti, capite? Quindi eh, loro sono educati, fanno discorsi di sapienza umana, discorsi dove non menzionano la croce di Cristo, le sofferenze di Cristo, dove non menzionano la parola peccato, il sangue di Gesù, assolutamente, il sangue di Gesù è una delle cose che è meglio che non menzionano il sangue, sapete, ci potrebbe essere qualcuno nell'adunanza che appena sente parlare del sangue si irrita, si comincia a si comincia a sentire male, sapete, sentire parlare del sangue di Gesù, parlate del sangue di Gesù, altro che altro che a me non interessa, a me non interessa assolutamente niente di quello che dice la gente se mi, se, quando, quando mi sente parlare della croce di Cristo e del sangue di Cristo. Io so che Cristo sulla croce è morto per me nel suo grande amore per riconciliarmi col Padre. Io so che Cristo sulla croce ha sparso il suo sangue prezioso affinché io avesse la remissione dei peccati. Quindi a me proprio di quello che dicono i massoni, la massoneria, sti filosofi, eh? non interessa proprio niente io non mi vergogno della croce di Cristo non mi vergogno del sangue di Cristo eh? sono loro che si devono vergognare di Platone di Socrate, di Aristotele loro si devono vergognare eh? delle menzogne che dicono delle battute delle barzellette loro si devono vergognare devono diventare verdi in faccia eh? verdi, violi gialli non importa si devono vergognare devono essere svergognati questi qua altro che eh, prima il, la parola d'ordine era appunto di fare vergognare quelli che parlavano della croce del sangue di cristo ascoltate quella era la parola d'ordine che aveva dato il diavolo ascoltatemi parlate della croce di cristo nelle comunità eh, se vi permettono di testimoniare eh, parlo Parlate della croce di Cristo, eh, parlate del sangue di Cristo, della potenza purificatrice, del sangue di Gesù, parlate, parlate, parlate del peccato, dite che Cristo ha portato su di sé i nostri peccati sul legno della croce, dite che eravate schiavi del peccato, eh, dite che eravate schiavi del peccato e che il Signore vi ha affrancato, dite che eravate sulla strada che andava all'inferno, e eh, andavate all'inferno. Ditelo, ma il Signore vi ha salvati. Eh, ditelo che siete sulla via della salvezza. Ditelo che siete sicuri che se morite in questo momento andrete col Signore in cielo. Ditelo, gridatelo, non abbiate paura. Non vergognatevi di dire quello che il Signore ha fatto per voi, non vergognatevi, si devono vergognare questi, si devono vergognare questi impostori che stanno dietro i pulpiti e che si vergognano dell'Evangelo, si vergognano davanti al mondo della croce di Cristo e del sangue di Cristo perché loro non hanno mai sperimentato la potenza della parola della croce, non hanno mai sperimentato la potenza del sangue di Gesù Cristo. Cristo, perché non hanno mai sperimentato la purificazione dei peccati, loro si devono vergognare, loro devono essere mandati via dalle chiese, non i santi, eh? devono essere espulsi malvagi dall'assemblea dei santi, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, prima invece vigeva l'ordine, togliete i giusti di mezzo, di mezzo alle organizzazioni, no, no, e adesso è cambiato tutto, basta, basta essere presi in giro, basta questo inganno, satanico, eh, coperto, coperto da opera, da opera di Dio, ma quale opera di Dio? Quella è opera della massoneria, quale opera di Dio? Quando c'è l'opera di Dio viene predicata ai peccatori quello che predicavano gli apostoli, quando c'è l'opera di Dio c'è la persecuzione del mondo, ci sono gli oltraggi vituperi, altro che riconoscimenti, eh, ti dicono che sei una setta, a noi cosa ci dicono? Che siamo una setta, e che siamo una setta noi, eh, Noi crediamo nell'Evangelo glorioso, eh, del Beato Dio, ma quale setta? Noi crediamo in tutto quello che hanno detto i profeti prima e poi gli apostoli. Noi crediamo nelle parole di Cristo, quale setta? Noi abbiamo come capo Cristo Gesù. eh? eppure ci chiamano setta, ma questo è il prezzo da pagare, è normale, a Paolo dicevano che era a capo della setta dei nazirei, allora a me dicono che sono a capo di una fantomatica setta, ma quale setta, ignoranti, insensati, che non sapete nemmeno cos'è una setta, questo è il problema poi, che non sapete manco cos'è una setta, pensate, chiamate i santi setta, e questo vuol dire che non riconoscete nemmeno la Chiesa, ignoranti, ma non ci siamo sbagliati, non ci siamo sbagliati nell'avervi individuati, siete ignoranti e insensati. Eh? Senza intelligenza, senza sapienza, non sapete discernere il bene dal male, una pecora da una capra, non sapete discernere! Che ci state a fare dietro i pulpiti? Vi ha messo lì la massoneria, ve ne dovete andare via, altro che, altro che, i santi sanno riconoscere i santi, i giusti sanno riconoscere i giusti, i salvati sanno riconoscere i salvati, e che ci mettiamo a chiamare, a chiamare i salvati setta, eh? Allora, pure Paolo a questo punto era era membro di una setta: ma quale setta? Ma quale setta? Paolo faceva parte della Chiesa di Dio. eh? Eh, ma oggi sapete, è difficile per gli apostoli essere inclusi nella Chiesa, eh? Eh, gli apostoli oggi se fossero in vita... Voi che pensate? Che pensate che se gli apostoli fossero in vita li farebbero entrare tranquillamente nei locali di culto? Sì, 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 li farebbero tranquillamente entrare nei locali di culto come, come fanno a entrare noi tranquillamente? Ma no, fratelli nel Signore! Ma no, ma quando mai? Gli apostoli, fuori questi fanatici! Di, direbbero, oh, ma quelli sono fanatici, lasciateli perdere, non ci avete niente a che fare! Chi? Paolo da Trasso! Oh, sono fanatico quello lì! Sta sempre a predicare la croce di Cristo! parla del sangue di Cristo dice che eravamo nemici di Dio prima di convertirci eh? dice che eravamo figlioli di ira eh? parla della via della perdizione dice che la sapienza di questo mondo è pazzia presso il Dio ma che facciamo? ma se lo facciamo predicare questi qua arriva, a, arrivano, arrivano i sindaci arrivano i pretori ci cominciano a dire che insultiamo i filosofi che parliamo male della filosofia via via l'apostolo Paolo e infatti ci stanno lontani da Paolo avete notato? Eh, eh sì, è proprio così, ci stanno alla larga dall'Apostolo Paolo. Eh, se c'è un personaggio, io ho notato, del Nuovo Testamento, da cui le chiese massonizzate stanno alla larga, è il nostro caro fratello da Paolo. È un, pericolo, è un pericolo continuo, è un incubo per queste chiese, perché Paolo predicava, eh, predicava, predicava, predicava l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo predicava la parola di Dio, non predicava la sapienza di questo mondo e si contraddistingueva, eh, si contraddistingueva in mezzo al mondo, eh sì, leggete, leggete come parlava l'Apostolo Paolo rozzo nel parlare, certo, eh, però, eh, quanta conoscenza, quanta sapienza, eh? Questi qua invece oggi si presentano con i loro foglietti, con tutti sti paroloni, con tutti sti discorsi pomposi e vuoti, 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 oh, non ricevi niente da questi, oh ma poi quando citano la saga scrittura la citano al contrario hanno una capacità questi qua ma certo non sono stati chiamati da Dio a predicare e insegnare citano dei passi, ti citano dei passi per fargli dire il contrario di quello, di quello che dicono ma veramente è assurdo è assurdo che questi sono, chiamati, sono stati chiamati a, a, a predicare e insegnare questi qua questi qui sono stati chiamati a predicare e insegnare Fratelli nel Signore, non voglio dilungarmi, ve l'ho già detto, questi qua non hanno niente a che fare col cristianesimo, ma non hanno niente a che fare, gente che si tiene lontana dall'Apostolo Paolo, gente che non parla come l'Apostolo Paolo, che non hanno la mente degli Apostoli, che non predicano come gli Apostoli, ma cosa c'hanno a che fare questi qua? Nel no, 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 no. Allora, siamo salvati. Eh? Salvati siamo per la grazia di Dio. Quindi, fratelli e signori, perseveriamo nella fede e nell'Evangelo. Riteniamo l'Evangelo che ci è stato trasmesso, annunziato così come l'abbiamo ricevuto, perché è veramente potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E mediante questa fede, che è una fede preziosa, saremo salvati dall'ira a venire saremo salvati nel Regno Celeste del nostro Signore, quindi chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato, Eh? avete creduto? Credete? Bene, grazie a Dio, Eh? continuate a credere, continuate a credere nell'Evangelo e la fede vi continuerà a permettere di dire, siamo salvati, Eh? fino a quando uno ha la fede nel Signore Gesù Cristo può dire, sono salvato, hai la fede? Credi? E allora sei salvato certo, quelli che si sono sviati dalla fede non lo possono più dire, è chiaro quelli che si sono tirati indietro non lo possono più dire ma coloro che hanno la fede nel Signore Gesù Cristo la fede nel figliolo di Dio eh, il quale mia amata ha dato se stesso per me che bella espressione quella dell'Apostolo Paolo quelli che hanno la fede nel figliolo di Dio colui che è morto per i nostri peccati e risuscitato il terzo giorno a cagione la nostra giustificazione sono salvati e devono dire devono proclamarlo siamo salvati, per la grazia di Dio quindi, non per opere, non abbiamo nulla di cui gloriarci nel cospetto di Dio, diamo a Dio la lode, la gloria l'onore, la potenza, la sapienza la benedizione, perché lui ci ha salvati per grazia e perché ci ha salvati? eh? perché ha voluto salvarci perché ci ha eletti a salvezza fin dal principio eh? fin dalla fondazione del mondo, il Signore ha scritto i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello eh? quindi eravamo stati predestinati ad essere salvati già, proprio così i fratelli nel Signore la salvezza che abbiamo ottenuto l'abbiamo ottenuta in virtù del proponimento dell'elezione di Dio e quindi perché al Signore è piaciuto salvarci a Lui, Lui ha voluto salvarci non siamo noi che abbiamo voluto essere salvati è Lui che ha voluto salvarci, salvati siamo eh? Non più timore per questa strada, si giunge in cielo. Continuiamo, fratelli nel Signore, a camminare per questa strada, eh? andando di valore in valore. Fino al fine, seguire il Signore. Eh? E così serbare la fede fino alla fine per entrare nel regno celeste del nostro Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruttiva.